0: Podcasterix. No, do, do, no dobrze. Dzień dobry. Kolejny odcinek naszego post, Podcasterixa. To jest nazwa, która nie notorycznie sprawa kłopot jednak. E, Jacek Olek Kuba. E, co tam panowie powspominacie z ostatniego tygodnia? Co was no nie bardzo spotkało bardzo dużo pytało? dobrego.
1: Mogę? Ja w ogóle y, lubię takie no. dni, kiedy, nie wiem jak Wy, ale lubię, kiedy wychodzę z klasy i, 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 i czuję, że mi coś wyszło. I najczęściej wychodzi mi, niestety, to chyba jest takie normalne, że wychodzi wtedy, kiedy tego nie zaplanowaliśmy aż tak, tak konkretnie.
2: Czyli czy nie zmierzasz do tego, żeby powiedzieć, że wychodzisz z klasy myślisz sobie, czy mi coś wyszło i wtedy uświadamiasz sobie, że to ty wyszedłeś.
1: <grymne> nie, nie. To
0: mi Ale wychodzi najczęściej. to
1: To mi wychodzi najczęściej. Nie, nie. Ja chcę się pochwalić prostą rzeczą, słuchajcie. mówiłem. o... Absolutne, absolutna tradycyjna rzecz, to znaczy praca na źródłach, które, którą ro, robię zawsze. No, zgodnie z naszą zasadą szkoły edukacji na każdej lekcji powinno się pojawić chociaż jedno źródło, ja zazwyczaj mam ich więcej. I tym razem rozmawialiśmy sobie o, o skutkach reformacji i Przyniosłem, przyniosłem postulaty chłopskie z Niemiec, z powstania chłopskiego, jak pamiętacie, ale zderzyłem je z, z wybranymi przeze mnie wcześniej tezami Lutra, żeby pokazać, nie wiem czy prawdziwie, czy nieprawdziwie, tutaj się przyznam do, do niewiedzy, czy, że one naprawdę ze sobą fajnie współgrają. To znaczy bardzo mocno widać faktycznie to, że Mincer i jego koledzy, no jakby inspirowali się tym, co napisał Luther w jakiś sposób. Co więcej, udało mi się to w szóstej klasie, w której to robiłem, czyli wśród uczniów, którzy no, jeszcze nie mają takiego, no, nie, nie muszą mieć jakiegoś takiego spojrzenia na porównawczym no, z jednym źródłem z drugim. Faktycznie to zauważyli i bardzo ich to wciągnęło, żeby zobaczyć, że skoro tutaj na przykład chłopi chcą tego, żeby tłumaczyć im Biblię po ludzku i żeby zrozumieli. To się bardzo fajnie kojarzyło z tym, że no, no Luter chciałby, by te, te pisma były tłumaczone i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę wam powiedzieć, że z lekcji, którą sobie zaplanowałem, w zasadzie nie wyszło nic, ponieważ cała lekcja polegała właśnie na porównywaniu tych dwóch źródeł. I później rozmawianiu o tym, czym tak naprawdę jest inspiracja i czym tak naprawdę jest rewolucja i to, jak potem im jeszcze Luther odpisuje, że to nie tędy droga, panowie, to nie o to chodzi. No, wyszło mi to kapitalnie, chociaż wyszedłem z poczuciem takiej trochę niespełnionych kryteriów swoich własnych, bo cele założone okazały się zupełnie inne niż były. Często tak macie w ogóle, że wychodzi wam coś innego niż to, co założyliście?
0: Mnie się, Mnie się
1: zdarza. zdarza mi się zdarza
2: rzadziej niż kiedyś, bo już sobie tak nie folguje. Kiedyś byłem z tego dumny, a teraz trochę się wstydzę. Ale dlaczego?
1: Nie, sorry, dlaczego?
2: już co? Myślę, że dlatego, że dociera do mnie, tak jak wcześniej nie, nie docierało, albo nie chciałem, żeby, że jednak bardzo wielu moich uczniów bardzo sobie ceni przewidywalność struktury. Mm. I to, co ja sądziłem, że w ogóle jest głównym urokiem nauczyciela czy nauczycielki historii, to znaczy, że swobodnie gawędzi i nawet nie wie, gdzie go ta gawęda zaniesie. A uczniowie, uczniowie też są zadziwieni tym, jak daleko może go i jak gdzie obszary może go zaprowadzić, że to Aha. wcale niekoniecznie wszystkim się tak podoba, jak mogłoby się dawać.
0: No ja nie gawędziłem. Podcast Nie, ale dobra, słuchajcie, panowie, bo odchodzimy od tematu. Odchodzimy od tematu, mieliśmy dzisiaj o czymś zupełnie innym. Rozmawiać mieliśmy, e, rozmawiać o temacie niesłychanie ważnym, jeżeli e, chodzi o historię. E, o tym, jak uczyć chronologii.
1: Ale wiesz, co ja teraz powiem, żebyś mi zdefiniował chronologię. Bo ja naprawdę mam z tym problem. Kiedy mówisz... E, Umiejętny, co to znaczy uczyć chronologii, generalnie? Czyli,
0: czyli czego? No to jest dobre pytanie. Myślenia chronologicznego bym odpowiedział, ale to masło myślane wyjdzie nam. No, ale ja, może dojdźmy do tej definicji na koniec. Spróbujmy tak, bo ja na przykład wiem, ile Jacek chce, żeby jego uczniowie znali dat. A Ty, Olku? Ile chcesz, żeby twoi uczniowie znali dat?
2: A ja w ogóle myślenia chronologicznego... nie No już nie do nie puenty kojarzę, dochodzisz, no
0: mieliśmy dojść do tej puenty, no.
2: no. nie wiedziałem, że taka jest puenta.
1: Ale poczekaj, ja też nie znałem puenty, więc też chciałem to powiedzieć za, za moment. Ty, ja, rozumiem, ja rozumiem, co mówisz, że nie kojarzysz myślenia chronologicznego z datami, tylko natomiast... Dobra, zostawmy daty z boku na moment, czyli rozumiem, że myślenie chronologiczne to jest, myślenie, no, to jest umiejętność zna znalezienia się gdzieś i kiedyś i posiadanie tej, tej takiej umiejętności, rozejrzenia się wokoło, jeżeli jesteśmy powiedzmy w połowie XVI wieku i mniej więcej, żeby nasz uczeń wiedział, co już było, co będzie, a, a lepiej, żeby wiedział, co mniej więcej jest gdzie indziej. Tak, ja takimi prostymi zdaniami umiem sobie wytłumaczyć, czego bym chciał, żeby uczeń nabył, kiedy myślę o myśleniu chronologicznym.
0: No myśmy, bo Jacek tak y, mówi, że nie wie, nie wie, nie wie, ale Jacek jest współautorem tekstu o tym, jak uczyć myślenia chronologicznego. Ja zapomniałem,
1: że tam już jest.
0: Ja jestem kolejnym współautorem, tam już było bardzo dużo. Mnie ale... tam nie było. Yy, ja tego ale... nic nie, nie ale. Bo myśmy wymyślili taką pewną kategorię, y, która ma, y, staraliśmy się w ogóle w tym artykule powiedzieć, jak, jak się stopniują umiejętności chronologiczne. Mm -hmm. I doszliśmy do tego, że tym, co jest najtrudniejszą umiejętnością chronologiczną, znaczy najtrudniejszym elementem składającym się na myślenie chronologiczne i na umiejętności chronologiczne jest coś, co nazwaliśmy intuicją czasu I to jest dokładnie to, co Jacek przed chwilą powiedział. E, czyli umiejętność e, um, umieszczenia, e, może postaci, może tekstów, może wydarzenia, może całych procesów w czasie w odpowiedni sposób. To właśnie ta intuicja czasu byłaby tym, co byłoby tutaj chyba najważniejszym celem myślenia, znaczy nauki chronologii w szkole. Żeby uczeń, jak zobaczy rycerza w zbroi, to wiedział, że to jest średniowiec. To
1: jest w ogóle moje chyba pierwsze a. ćwiczenie, z którym idę do klasy czwartej, a jeżeli mi się udaje, bo czasami mam takie występy gościnne w klasie pierwszej czy drugiej, Podstawówki, to idę z różnymi obrazkami przedstawiającymi właśnie rycerza, piramidę, wysoki budynek, jakiś drapacz chmur, pociąg parowy i proszę ich o to, żeby poukładali to. Od najstarszego do, do najnowszego, i potem, jeżeli zostaje mi czasu, to jeszcze sobie rozmawiamy o tym, jak bardzo to jest stare. Czy pamięta to nasza babcia albo prababcia, bo takimi się kategoriami posługujemy. I, i, i to zaczyna, i, i to też uważam za myślenie, za, za uczenie myślenia chronologicznego. No i to bez dat można zrobić. A ja
2: muszę, tak, to można zrobić bez dat, ale chcę, po, chcę powiedzieć, że ja tu widzę pewne niebezpieczeństwo przy tak definiowanej intuicji, intuicji czasu, dlatego że ono, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale mam wrażenie, że bardzo silnie bazuje na pewnych takich z góry przyjętych periodyzacjach i w związku z tym na takim. Mhm. szkicowaniu tych okresów przez ileś charakterystycznych cech, które każą nam, no właśnie, na przykład rycerza zawsze umieścić w średniowieczu, ja muszę powiedzieć, że miałem tutaj zasadniczą wątpliwość. Kanadyj... Kanadyjscy dydaktycy historii, których bardzo lubię, z Peterem o bardzo dziwnym nazwisku Sexas. Sixas. Sixas, właśnie, zastanawiam się, jak się go czyta. On pisze coś takiego, co bardzo mi trafia do przekonania, że mianowicie warto pokazywać uczniom zmianę tam, gdzie wydaje się, tam, gdzie wydaje się, że wszystko trwa zmienne, a ciągłość tam, gdzie jest zmiana. I, I ta podejrzliwość na przykład, jak sobie myślę o przykładzie z lokomotywą. Ona na przykład każe mi sądzić, że byłoby źle, gdyby uczniowie uznali, że skoro lokomotywa, to, 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 to musi być parow, parowa, tam, nie wiem, to, to musi być druga połowa XIX wieku, dajmy na to. Bo, bo wydaje mi się, że sam pomysł wiecie, poruszania się na kołach to nie jest jakaś szczególna, szczególna nowina. A mogą przegapić coś, co tu jest być może znacznie ważniejsze: mianowicie, że rzeczywiście szybkość radykalnie się zmieniła.
0: Podcasteri. Bo jeszcze jest tak, ja sobie myślałem przed chwilą o tym, że ta intuicja czasu się bardzo dobrze y, sprawdza, tak jak nie wtedy myśleliśmy. Przy historii kultury, to znaczy ona pozwala zastanawiać się nad tym, kiedy jakieś procesy kulturowe, albo jakieś zjawiska, jakieś fenomeny kulturowe mogły mieć najwcześniej miejsce i dlaczego nie mogły mieć miejsca wcześniej i mogły mieć później, tak jak z tym rycerzem, no jak ktoś jest facet zbroi, to równie dobrze mogą być to 19 albo 20 wieczna rekonstrukcja, tak, no ale... To może być Konrad Ta... po prostu. O to chodzi. Ale nie może być to starożytna Grecja, tak? I na tym polega to wyczucie czasu, ale od razu pomyślałem sobie też, że w ogóle polska szkoła tak nie myśli o historii, o chronologii. Chciałem Was rozpocząć od tej rozmowy o datach, to żeście się nie dali w tym kierunku ukierunkować. Żeby Teraz się dam, że... no. Ale zmierzam do tego, że jest jeden wątek, w którym dość tradycyjnie od dawna, tak jak uczymy historii w Polsce, jesteśmy blisko tej intuicji czasu a przynajmniej się do niej zbliżamy, to jest historia stylów architektonicznych, które dokładnie wpadają w tę pułapkę, o której Olek mówił. To znaczy wielką kanoniczność i trochę idealną formę, która jest odległa od tego, jak naprawdę kiedyś budowano, Wie. czy w poszczególnych okresach budowano, jakiś taki typ idealny budowli gotyckiej, romańskiej czy renesansowej, który w istocie nie istnieje, ale jakby rozpoznawanie i przypasowywanie poszczególnych budowli, no właśnie do stylów architektonicznych, jest pewnym zbliżeniem do, do tej intuicji czasu, tak jak myśmy ją wtedy, wtedy rozumieli.
1: No bo to jest trochę tak, ja jednak powrócę do swojego celu uczenia myślenia chronologicznego, że to chciałbym jednak, może to, może powiecie mi, że jednak zbyt dużo wymaga mi jest to zbyt faktograficzne, ale chciałbym jednak, żeby na przykład uczeń, który idzie ulicą i widzi jakąś tablicę i widzi, że tutaj w 1630 albo w 1811 nadano tą, tej ulicy taką, a nie inną nazwę, żeby jednak umiał sobie to jakoś, jakoś znaleźć, tak? Żeby, żeby potrafił gdzieś się rozejrzeć i powiedzieć: Aha, jestem tutaj, tak? To
2: ja tylko bym wzmocnił to, co powiedziałeś teraz i miałem wrażenie też, że mówiłeś wcześniej, a mianowicie, że w gruncie rzeczy myślenie uczenia chronologicznego to jest uczenie myślenia chronologicznego polega między innymi na tym, żeby pokazywać uczniom, jak na wielu równoległych osiach czasu rozmaite rzeczy się dzieją. To, co jest najgorsze, chyba, co można im zafundować, to jest to, co być może często się dzieje, mianowicie, że Skojarzymy myślenie chronologiczne z umieszczaniem rzeczy na osi czasu. W czym jest taka sugestia, że istnieje jedna oś czasu i że na tej osi czasu są pewne serie wydarzeń. Tymczasem, kiedy na przykład mówisz o tym, że uczeń na ulicy widzi jakąś datę i odnosi ją do okresu rozbiorów, to znaczy, że on ma już przynajmniej dwie osie czasu, na której na jednym są pojedyncze wydarzenia, ale na długiej jest długi Okres rozbiorów, który coś dla niego znaczy. A temu towarzyszą jeszcze inne osie. Na przykład jakaś oś, na której on widzi jakiś inny jeszcze okres związany z historią sztuki czy literatury. Albo jeszcze jakiś, który wiąże się z historią gospodarczą i tak dalej, i tak dalej. A zatem, gdyby uczyć myślenia chronologicznego, to moim zdaniem zawsze z całym zestawem osi czasu, które pokazują, jak rozmaite rzeczy biegną szybciej, wolniej, nie biegną, zatrzymują się i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale na koniec przypomnę wam tylko to, że jeżeli patrzy się na wyniki, już teraz trochę mniej, bo już nie ma tych... Yy, yy, ogólnopolskich egzaminów gimnazjalnych, gdzie moglibyśmy takie rzeczy zrobić, ale tylko tam, gdzie się pojawiały e, jakiekolwiek pytania na temat tego, co było pierwsze i co było ostatnie, albo no, to, 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 było zawsze najtrudniejsze zadania i zawsze zachodziłem w głowę, dlaczego jest tak, że rzeczy, które wydają się najprostsze e, są najtrudniejsze, albo inaczej, dlaczego to, co wydaje się, że w polskiej szkole e, na historii uczone jest najbardziej, czyli to cholerne wkuwanie dat, tak mocno nie działa, że uczniowie nie są w stanie powiedzieć, czy najpierw rządzili Jagiellonowie, czy, czy Wazowie. I to jest... No bo uczymy
0: punktowo, a nie procesowo. Czyli uczymy dat, a nie uczymy tworzenia osi czasu.
1: Dziękuję. I widzimy się i słyszymy się przy następnym odcinku. To wszystko na dzisiaj.
0: To był podcast Rx.